0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Lors de la dernière leçon, j'avais longuement examiné le système des séqués du Cusco, qui est un modèle radial, autochtone, de l'Empire Inca, euh, permettant d'inscrire sur des alignements partant de sa capitale, des sites sacrés, des euh, généalogies dynastiques des classes matrimoniales, des événements calendaires et un réseau d'irrigation. Et j'avais souligné que ce dispositif, à l'étude duquel le regretté Tom Zuidema avait consacré sa vie tout entière, était une version hautement complexe d'un schéma d'organisation spatio-temporelle des collectifs analogistes andins, dont on pouvait trouver ailleurs des variantes plus simples et surtout des variantes dépourvues d'un principe de totalisation incarné dans un agent humain. Topologiquement, le système des séqués est en effet centré sur un individu, le souverain inca, qui ramasse dans sa personne la totalité des perspectives distribuées dans les segments dont il opère l'intégration. D'une part, il maintient avec les représentants des segments composant le collectif un réseau d'échanges économiques et matrimoniaux fondés sur des euh, apparences d'obligations mutuelles entre partenaires égaux. D'autre part, il est le centre divin à partir duquel Toutes les solidarités segmentaires s'organisent où tous les points de fuite trouvent un sens, où tous les humains et les non-humains du royaume se trouvent fermement situés. Comme je l'avais dit en conclusion, et à la différence des rois sacrés africains, l'Inca tout à la fois règne et gouverne. Il gouverne sous les auspices de la réciprocité, même si c'est une réciprocité illusoire, et il règne sous les auspices de l'extériorité que lui donne son point de vue rassembleur. Toutefois, certains collectifs analogistes andins peuvent aussi très bien fonctionner sans un point de vue intégrateur incarné dans une personne. Comment s'opère alors la totalisation des segments qui sont en compétition les uns avec les autres au sein d'un même collectif. C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui avec un collectif analogiste bolivien où l'on retrouve bien des traits du système des séquets puisqu'il s'agit des chipayas, des chipayas qui sont connus par les travaux d'Alfred Métro, qui... Remonte aux enquêtes ethnographiques que Métro a menées dans cette région dans les années 30, mais qui sont connues surtout par la euh, monographie absolument magistrale que Nathan Vachtel leur a euh, consacrée. Le, c'était sa thèse de doctorat d'État qu'il a publiée ensuite sous le titre Le Retour des Ancêtres hein, en 1990, qui est à mon sens l'un des plus admirables monuments de l'ethnologie et de l'ethnohistoire du XXe siècle. Je ne dis pas ça simplement parce que c'est un collègue maintenant à la retraite, (rire) professeur au Collège de France. Euh, Voici donc la bibliographie que je vais euh, utiliser euh, aujourd'hui. Les habitants du village de Chipaya, dans les Andes boliviennes, atteignent à peine le millier de personnes. C'est donc un micro-collectif. Et ils mènent euh, une existence en apparence misérable sur un haut plateau semi-désertique et gorgé de sel de la province du Carangas, à presque 4000 mètres d'altitude, loin, très loin de toutes les aménités de la civilisation. Et pourtant, le monde qu'ils ont composé dans ce milieu inhospitalier est d'une prodigieuse richesse et l'on peut y percevoir, à une échelle réduite, toutes les caractéristiques. Structurelle, de collectifs analogistes plus grandioses et plus populeux. De langue pukina, les chipayas sont les derniers ourous qui subsistent en Bolivie comme un ensemble autonome, après avoir constitué, au moment de la conquête, euh, près du tiers de la population autochtone du pays. Leur territoire a la forme d'un rectangle. Long d'environ 30 km d'est en ouest, sur une vingtaine de kilomètres de large, bordé au sud par le lac Coipasa. Donc voilà la carte de la Bolivie, le lac Titicaca, la passe, Oruro est là, et Chipaya est ici, en bordure du lac Copaïsa et en bordure de cette grande région de salines qu'on connaît ordinairement sous le nom des salines de Uyuni. Et le territoire, donc, n'est pas très grand. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très peu nombreux. Le village est au centre, Chipaya Vous voyez déjà qu'il est divisé en deux moitiés, Tahata et Tuanta. Je reviendrai longuement, évidemment, sur ces deux moitiés, sur les quartiers qui le composent. Le lac Copaisa est ici. La partie utile de ce territoire est en fait beaucoup plus restreinte que ce que l'on peut voir sur cette carte. Elle se concentre entre les bras du euh, rio Lauca dans un rayon de 6 à 8 km autour du village de euh, Chipaya, une zone où sont situés tous les hameaux servant d'habitat temporaire aux membres de ces, des deux moitiés, euh, Tuanta et Takata, lorsqu'ils font paître leurs troupeaux dans une maigre steppe. La frange méridionale euh, du territoire qui borde le lac copaïsa sur une profondeur de 6 à 7 km, qui est indiquée sur la carte comme la zone de Saline, est complètement stérile. Ce sont des sables euh, nus, imprégnés de sel, d'un blanc aveuglant. La salinité décroît à mesure que l'on se déplace vers le nord, mais elle ne disparaît pas complètement, ce qui contraint les euh, Chipayas à inonder périodiquement euh, les zones de culture pour laver le sel. Les marges est et ouest du Rio Lauca et du Rio Mamanika sont arides et dépourvues d'eau, et elles sont également donc impropres à euh, l'agriculture. Pendant longtemps, la base de subsistance des euh, Chipayas fut la pêche et la chasse des oiseaux aquatiques, essentiellement des flamands, mais elle ne joue plus qu'un rôle secondaire à présent, et c'est l'agriculture qui est limitée à la seule production de quinoa, combinée à l'élevage des porcs, des moutons et des euh, lamas, qui fournit euh, à présent les ressources principales et qui commande l'organisation du terroir et de la tenure foncière. On l'a vu sur la carte, le territoire de Chipaya est divisé dans l'axe nord-sud en deux secteurs de superficie à peu près égale, donc qui sont Tuanta est, c'est la traduction, hein, Takata ouest, qui délimitent donc le territoire des deux moitiés qui s'appellent du même nom et qui correspondent chacune à un Nailu. Le village de Tipaya, qui est situé approximativement au centre du territoire, est lui aussi divisé en deux moitiés dans l'axe nord-sud, chaque moitié se subdivisant en outre en deux quartiers selon un axe ouest-est. Donc les quatre quartiers, qui s'appellent respectivement Ushata, Waruta, Tuanchakta et Tarachakta, se regroupent autour de quatre chapelles et sont chacun occupés par plusieurs lignages se reconnaissant un ancêtre commun. Donc voilà le plan schématique du village. Donc les deux moitiés, avec deux quartiers dans chaque moitié. L'église est située au nord du village et la division entre les deux moitiés passe à l'intérieur de l'église, non pas dans le prolongement de la division interne au village, mais dans un axe euh, est-ouest. Cette euh, cette organisation en moitié et en quartier se prolonge sur le territoire avec la nuance que les subdivisions internes dans le territoire euh, ne suivent pas l'ordonnancement orthogonal du village, mais empruntent des limites géographiques, en l'occurrence des lits de rivière. Donc, dans la moitié euh, Tarhata, voilà, Dans la moitié euh, Tarhata, euh, les secteurs Taracharta et Tuancharta sont séparés par une ligne nord-sud, alors que dans la moitié Tuanta la division est euh, euh, en oblique parce qu'elle suit le lit euh, d'une euh, rivière. Les lignages de chaque quartier euh, du village possèdent dans le secteur du territoire qui leur correspond des hameaux de quelques huttes euh, occupées une partie de l'année et ils bénéficient de l'usufruit des packages qui entourent ces hameaux Usufruit qui est concédé par Lailou de la moitié à laquelle ils appartiennent. Et enfin, de même que le territoire se présente comme une projection de l'organisation spatiale du village, l'église en offre un modèle réduit. L'église est dédiée à Santa Ana, qui est la patronne de Chipaya. Elle est commune aux deux moitiés, et elle s'élève, on l'a vu tout à l'heure, au nord du village, dans l'espace qui sépare ces deux moitiés. C'est une simple bâtisse en adobe euh, de forme rectangulaire couverte d'un toit de chaume dont la porte, je l'ai dit, ouvre à l'est. Les membres de la moitié Tuanta se placent toujours dans la moitié située à droite par rapport à l'est, et ceux de Tarata dans la moitié Situé à gauche, les hommes étant à droite à l'intérieur de chaque moitié et les femmes à gauche. L'église est entourée d'un patio euh, clos de murs qui est flanqué d'une tour. Donc voilà, le, voilà l'église est là, hein voilà le patio. Donc tout est divisé dans cet axe entre les deux moitiés d'entre ces, selon l'axe euh, est-ouest et la tour est euh, ici. Avec un petit patio ici et un grand patio euh, là. Euh, aux quatre coins de ces patios, de ces deux patios, le petit et le grand, et sur les quatre contreforts de la tour, sont disposés des hôtels sacrificiels. Ici, 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 ici et là. Hôtels sacrificiels qui sont réservés à chacun des quartiers leur disposition dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à l'Est, respectant le schéma quadripartite du village et, évidemment, du territoire. Les interactions entre les divers niveaux de ces unités emboîtées suivent la logique classique des affiliations segmentaires. Les membres d'un lignage sont solidaires contre les membres d'un autre lignage. Les lignages d'un quartier, sont solidaires contre ceux d'un autre quartier, les quartiers d'une moitié sont solidaires contre les quartiers de l'autre moitié, et tous les chipayades sont solidaires contre leurs voisins Aymara. Ce thème de la répétition d'une structure contrastive aux différentes échelles des unités d'affiliation sociale et spatiale apparaît central dans l'organisation du collectif Chipaya, Comme l'écrit Vachtel, je le cite, « il constitue le principe d'un véritable schème mental où s'articulent un certain nombre de catégories qui ordonnent l'univers ». Mais c'est un schème mental qui, comme on le voit, est très concrètement inscrit dans la disposition des lieux. Cependant, toutes les unités ne sont pas équivalentes. Certes, il n'existe pas de supériorité politique d'une moitié sur l'autre, puisque l'exercice de l'autorité se conforme à une alternance régulière selon un principe tout à fait traditionnel dans les Andes. Et la figure, au fond, la plus importante de, du, du collectif, c'est l'alcalde, qui est désigné chaque année à la tête de chacun des deux Aïlous. Il y a donc un alcalde par Aïlou, par moitié, si vous voulez, avec une alternance à l'intérieur de chaque moitié entre chacun des deux quartiers. C'est l'autorité traditionnelle, à la fois euh, civile et euh, religieuse, qui va régler les différends à l'intérieur de l'ailu, qui va diriger les travaux euh, communautaires, sous l'autorité de qui euh, les euh, lots de cultures sont redistribués euh, tous les ans, et il représente aussi ce personnage, l'alcade, tous les membres de sa moitié dans les conflits qui pourraient euh, opposer, les opposer aux membres de l'autre moitié, et il est en outre responsable, responsable des nombreux rites qui euh, ponctuent la vie de la communauté. Alors, il existe bien une autre sorte d'autorité supérieure au village, c'est le korekidor. C'est Là aussi, une fonction qui est attribuée alternativement chaque année à l'une des moitiés, mais la fonction de ce personnage qui fait un peu office de juge de paix est surtout de représenter le village de Tchipaïa auprès à l'extérieur, donc auprès des autorités et de l'administration bolivienne. Bref, en matière de charges politiques et de charges religieuses, chaque moitié, chaque Aïlou est en réalité parfaitement indépendant. Sans compter que, comme c'est le cas ailleurs dans les Andes, ces charges qui apportent du prestige, sans doute, euh, à leurs détenteurs, sont aussi très onéreuses pour ceux qui les reçoivent, qui les exercent, puisque non seulement ils ne sont pas rémunérés pour remplir ces charges, euh, mais qu'ils sont euh, euh, en outre tenus à une obligation de générosité vis-à-vis de ceux dont ils ont la responsabilité. Ils encourent donc des frais non négligeables, notamment lors de certaines cérémonies et activités collectives dont ils assument la direction. Et sans nécessairement interpréter ce système des charges, des cargos, comme on dit dans le monde andin et dans le monde mésoaméricain aussi, comme un dispositif délibéré de nivellement économique, comme euh, l'ont proposé jadis certains chercheurs, il est certain qu'il n'est pas favorable à l'émergence de disparités de richesses. À Chipaya, ces disparités de richesses sont extrêmement faibles et elles se distribuent indépendamment de la structure euh, quadripartite. En revanche, l'organisation dualiste elle-même implique un ordre classificatoire des moitiés et des quartiers organisé autour d'une série de couples dont le premier terme est doté d'une prééminence symbolique sur l'autre. Autrement dit, l'est est est supérieur à l'ouest, la droite est supérieure à la gauche, le masculin est supérieur au féminin, le haut est supérieur au bas. De cette façon la moitié euh, Tuanta, qui est à l'est et à droite, est prééminente par rapport à la moitié Tachata, qui est à l'ouest et à gauche, tandis que le quartier Ushata, donc à l'intérieur de chaque moitié, le quartier Ushata, qui est à l'est de l'est, prévaut sur le quartier Waruta, qui est à l'ouest de l'est, et le quartier Suan Charta, qui est à l'est de l'ouest, prévaut sur le quartier Taracharta, qui est à l'ouest de l'ouest. Ce sont des prééminences symboliques, mais qui sont néanmoins constamment réaffirmées, notamment dans l'espace. Les non-humains n'échappent, n'échappent pas à cette euh, répartition segmentée. En premier lieu, chaque aïlou délimite, aménage et distribue annuellement en son sein, euh, les champs de quinoa et les euh, pâtures à cochons grâce à des travaux d'endiguement, d'irrigation et de euh, drainage effectués dans sa portion du territoire et sans jamais, sans jamais solliciter pour se faire la collaboration de la moitié opposée. Il faut examiner cela euh, d'un peu plus près. Le territoire Chipaya, je l'ai dit au début, est gorgé de sel. De sorte que l'agriculture comme l'élevage n'y sont possibles qu'à la condition de canaliser l'eau et de la répartir dans des zones d'inondation afin de lessiver le sel. En outre, c'est une zone parfaitement plate. Et les rivières principales, qui sont issues du, du rio Lauca qui coule au nord... Euh, euh, ces rivières, plus, plus exactement, le, l'amorce de Rio Laoka coule euh, au nord, on l'a vu hein, dans le... Voilà. Et euh, les rivières ensuite obliques, le Rio Laoka vient d'ici, et ensuite toutes les, ro- les rivières obliques et se jettent dans le lac euh, Coipassa. De sorte que le, le cours capricieux de ces rivières sur un territoire parfaitement plat doit être régularisé, dans le tracé comme dans le débit, par de constants travaux de terrassement, de drainage et d'endiguement. Et l'essentiel de l'aménagement consiste à capter l'eau des rivières pour la mener par des canaux de dérivation dans des lacs artificiels et euh, temporaires enserrés dans des digues où euh, cette eau va stagner pendant environ six mois de mai à septembre avant d'être évacuée, évacuée par un canal euh, vers le lac euh, Copaïsa, en même temps que le sel qu'elle charrie. Et sur le lac asséché, dans la terre ainsi lavée du sel, il est désormais possible de semer de la quinoa dans des lots qui sont alloués chaque année à un chef de famille à l'intérieur de chaque haïlou. Euh, Et au terme de l'année agricole, en avril, le sol s'appauvrit, tandis que le sel remonte, il faut alors transférer la culture sur un autre terrain qui lui-même est préparé par une autre phase D'inondation. Donc il s'agit d'un cycle de rotation des cultures qui est fondé sur l'ennoiement régulier des terrains, puisque les lacs artificiels doivent se euh, succéder de façon qu'une zone euh, cultivable soit disponible chaque année pour les semailles. Or, chaque moitié, chaque ailou organise pour son propre compte sur son territoire son propre cycle d'inondation et de mise en culture. En premier lieu, chaque moitié capte l'eau du rio Laoka en un lieu différent, on le voit ici. La moitié euh, Tuanta le capte en amont, ici, tandis que la moitié Tahata capte l'eau, ici. Et cette eau est ensuite dérivée par des canaux dans des zones d'inondation que que j'ai représentées ici, de façon euh, un peu euh, approximative, ici, ici, ici et euh, ici. Les zones d'inondation sont elles-mêmes gérées par chaque moitié euh, séparément. Lailou euh, tuanta la moitié Tuanta, dispose de trois terrains de culture inondables et Lailou euh, takata en compte quatre, tous mis en valeur séparément dans des cycles de trois ou quatre ans, entre lesquels s'intercalent des périodes de repos d'une euh, dizaine d'années. Les travaux d'irrigation sont accomplis collectivement par chaque moitié, par, par chaque euh, Aïlou, pour, pour, pour leur propre compte, dans leur propre territoire, et jamais, jamais, les deux moitiés ne s'entraident dans ce travail. Et la dualité du système d'irrigation est ici rendue manifeste par le fait que leurs sources sont indépendantes l'une de l'autre et malgré l'enchevêtrement hydrographique, aucun bras, aucun canal ne relie les deux réseaux qui demeurent parfaitement parallèles et complètement étanches l'un par rapport à l'autre. Si ces réseaux d'irrigation des deux moitiés de Tuanta et de Tachata sont bien indépendants l'un de l'autre, ils obéissent néanmoins au même principe d'organisation. Il s'agit d'abord d'un circuit euh, que l'on ouvre ou que l'on ferme pour faire circuler des eaux, euh, avec dans chaque cas un lac permanent servant de déversoir et de régulateur de niveau. Dans les deux cas aussi, l'ailu constitue le, l'unité fondamentale à la fois pour euh, l'organisation des travaux collectifs d'irrigation et pour tout ce qui concerne les décisions à propos de la gestion des eaux. C'est également l'ailu, donc chaque moitié, qui contrôle l'allocation des terres cultivables euh, euh, de ses membres, bien sûr, et c'est un processus qui est répété tous les ans car les surfaces et les contours des lacs temporaires varient inévitablement d'un cycle à l'autre, de sorte que, sur un même terrain cultivable, l'emplacement des parcelles ne se superpose jamais exactement. Chaque année, en septembre, au début du cycle agricole, les membres de chaque ailou se réunissent donc sur les lieux des futurs sommeils pour procéder à la répartition des lots de culture à chaque chef de famille. Tous reçoivent la même quantité de terre, indépendamment du nombre de leurs enfants et les résultats de la répartition qui sont menés par l'alcalde de chaque moitié, donc le chef désigné pour un an, ne sont jamais, ces décisions, ces répartitions ne sont jamais remises en question. Au système de drainage destiné à rendre des terrains cultivables, s'ajoute le drainage partiel tous les ans des deux lacs qui servent de déversoir au réseau hydrographique de chaque moitié, lac dont la partie asséchée découvre une plante aquatique dont le tubercule est apprécié par les cochons qu'élèvent les chipayas. Là encore, Les digues sont construites collectivement par les membres de l'un et l'autre Aïlou, quoique les troupeaux de cochons qui sont laissés à divaguer sur la peinture commune appartiennent individuellement aux chefs de famille qui édifient pour les abriter de petites huttes en mode de terre. Entre les deux moitiés, en revanche, l'élevage est strictement séparé. Les animaux de tarata ne peuvent aller paître dans le territoire de Tuanta, et inversement. Et en cas d'infraction, le propriétaire du cochon responsable, qui est identifié par les marques que porte l'animal, doit payer une amende à la moitié lésée. Les Chipaya pratiquent enfin une forme d'élevage extensif de moutons et de lamas, autour des hameaux qui sont épisodiquement euh, occupés et, et que chaque chef de lignage maintient euh, dans, de chaque quartier maintient dans son territoire. Chaque chef de famille dispose en effet d'une maison au village dans le quartier qui lui correspond et de huttes dans un hameau où il passe euh, l'essentiel de la saison des pluies de décembre à avril à veiller sur les troupeaux. Et de même que pour les cochons, si les animaux qui divaguent euh, autour des hameaux s'aventurent jusque dans le territoire de l'autre Aïlou, le propriétaire devra payer une amende. Alors une chose saute aux yeux au vu de ce bref exposé des rapports à la terre chez les euh, Chipayas. Ces gens partagent bien un même territoire, mais ils le partagent au sens strict en ce que chaque haïlou est absolument maître chez lui. Les deux moitiés se répartissent équitablement l'espace, tant au sein du village que dans sa périphérie cultivable. Elles ont chacune mis sur pied un système d'irrigation autonome. Leurs terrains de pâture sont nettement séparés. Elles sont représentées par des autorités distinctes et indépendantes, Et même l'Église, l'Église commune, euh, est divisée en deux parties. Alors, c'est vrai que le dualisme est une caractéristique ancienne des communautés andines. On en a vu des exemples au cours des leçons précédentes. Et il est fondé sur une logique segmentaire d'opposition complémentaire qui peut prendre parfois des formes violentes et aboutir à des affrontements physiques. Mais du fait de l'isolement des Chipayas et du fait aussi de leur faible nombre, ce collectif clivé en son sein prend néanmoins plus de relief que d'autres. D'où la question qui vient d'emblée à l'esprit. Qu'est-ce qui fait totalité chez les Chipayas? Est-ce leur juxtaposition dans un même espace Mais ils semblent seulement y cohabiter. Peut-être la langue qu'ils parlent, le Pukina. Qui est, que personne d'autre ne comprend dans la région, puisque les voisins sont euh, des locuteurs d'aymara, ou bien les rituels pour lesquels ils sont parfois assemblés, ou le fait qu'ils sont collectivement traités comme des rebuts par les Aïmaras, c'est l'expression qu'emploient leurs voisins aymara, ce sont des, des déchets. Ou encore le paysage qui les habite, cette espèce d'étendue euh, plate et luisante de sel par endroits sur lesquels se détachent à peine, vu de loin, les petites maisons d'Adobe. Mais ce milieu si singulier, d'abord parce qu'il est parfaitement plat dans un environnement de haute montagne, ce milieu si singulier il est segmenté en secteurs bien compartimentés dans lesquels on ne s'aventure pas si l'on n'est pas de la bonne moitié. Alors est-ce le village de Chipaya qu'il partage, Bien sûr. Mais ce village, il est divisé en quartiers dont chacun constitue comme un microcosme. Alors pour mieux comprendre ce qui fait totalité, il faut à présent se tourner vers le rapport à la terre tel qu'il est établi par l'intermédiaire de ces non-humains d'un genre particulier que sont les divinités et les esprits car les diverses sortes de divinités se voient aussi partagées de façon équitable entre les sous-ensembles de Chipaya et plus particulièrement les divinités qui résident dans les silos et dans les malcos. Alors les silos, c'est un terme qui vient de l'espagnol cielo, le ciel, sont de petits oratoires voués à des saints qui sont alignés à intervalles réguliers le long de quatre lignes droites orientées selon les points cardinaux et qui dessinent sur le territoire une sorte d'immense croix dont le village occupe l'intersection. Voilà le système des silos, donc quatre lignes hein, qui qui partent du centre du village avec des oratoires. L'oratoire le plus important étant l'oratoire terminal, ce qui explique, par exemple, que le secteur Tachacharta est ici son oratoire le plus important. Et vous voyez, ils sont alignés pour chaque quartier à partir du village. Chaque ligne de silo correspond à l'un des quartiers, donc, et euh, ce ne sont pas des... des vous voyez, ce sont des petites euh, bâtisses. Voilà un signau de l'aliment de l'Ouest consacré euh, qui s'appelle Santissimo. Voilà un silo terminal de l'aliment de l'Est qui est le temple de Sant'Héronimant. Vous voyez, ce sont des, petites, des petits édifices. Et la référence de ces oratoires euh, à des valeurs en apparence chrétiennes euh, s'efface en partie... Si l'on admet la suggestion de Nathan Vachtel que les alignements de silos suivent en fait le même principe que le système des séqués du Cusco à l'époque incaïque et que tout comme le système des séqués, évidemment à échelle réduite, ils sont liés au culte solaire. Donc je vous rappelle que le système des séqués dont on a examiné la structure la semaine dernière, formait un ensemble de 41 lignes imaginaires irradiant du Temple du Soleil sur lequel étaient disposés euh, de 328 sites sacrés, qu'on appelle des waka en, dans le monde andin, un dispositif donc qui ordonnait l'espace géographique, social et rituel de la capitale, d'un empire conçu par ses dirigeants comme un système cosmologique et qui servait en outre, hein, je le rappelle, à découper le temps. Il s'agissait véritablement d'un calendrier inscrit sur le sol. Or, il en est de même, à une échelle évidemment beaucoup plus modeste, avec les alignements des silos. Les saints sont en effet fêtés, les saints de chaque silo sont fêtés dans une succession régulière, quartier après quartier, suivant une rotation qui embrasse l'année entière dans le sens des aiguilles d'une montre, l'été, saison des pluies étant associée à Tuanta, et l'hiver, une saison sèche et très froide d'ailleurs, étant associée à la moitié Tachata. Le culte des silos représente la partie, on peut dire, céleste des relations que les Tchipayas entretiennent avec leur divinité. L'autre partie, qui est une partie typiquement andine, rassemble les éléments qui se rattachent à la Terre et s'organisent autour du, du culte des Malku, M-A-2-L-K-U, qui sont des divinités ctoniennes, mâles euh, et individualisées, qui cohabitent ou qui habitent en compagnie de leurs épouses dans des petits monuments euh, coniques en adobe appelés Pokara ces petits monuments. Les arabe mesurent entre 80 cm et 1 mètre de haut et comportent une petite ouverture euh, où l'on, qui est toujours située vers l'est, à peu près à mi-hauteur, et qu'on désigne comme étant la bouche du Malku où l'on dépose des offrandes lors euh, de la fête de la divinité. Voilà le Malkou Kiliminti, autour duquel sont réunis quelques euh, officiants. Chaque moitié célèbre ses propres malkous, au nombre de quatre, les pokaras qui leur correspondent euh, étant répartis dans l'espace entre les quartiers. À cela s'ajoutent des pokaras qui sont dédoublés entre les moitiés mais où siègent euh, deux malku qui sont communs à tous les euh, chipayas, Marka Koyu, qui est une divinité femelle assimilée à la Pachamama, à la terre mère et Lauka Malku, qui est une divi- divinité euh, euh, mâle de l'eau terrestre. Et enfin, le malku le plus important, le malku suprême, si on peut dire, c'est le malku. Et il est partagé par les deux moitiés, et ce n'est rien d'autre que la tour de l'Église, au sommet de laquelle, lors du carnaval, sont pratiqués des sacrifices et euh, déposés des offrandes, exigeant – et c'est un cas unique – la collaboration entre les deux moitiés. Je reviendrai un peu plus longuement sur cet aspect, qui est évidemment très important dans un moment – euh, Tore Malku, donc la tour de l'église, et le père des autres Malku, lesquels sont donc tous frères entre eux, quoique plus spécialement regroupés par père, dont chaque élément est assigné à l'une des moitiés. Quant à Marka Koyu et Laoka Malku, qui sont uniques, bien qu'ils se distribuent chacun dans deux pokara, leur incarnation, dans chaque moitié, est vue comme un exemplaire jumeau de celle de l'autre. Alors, les Malkouilles sont un peu analogues aux divinités montagnes des Aymaras, euh, dotées, tout comme ces divinités, d'une intériorité agissante. Et c'est probablement, au fond, parce que le plateau euh, désolé où les Chipaya furent jadis refoulés et dépourvus d'é- d'élévation qu'il leur a fallu élever euh, ces substituts miniatures que sont les Pokara. On peut dire que ce sont des montagnes miniatures, d'une certaine façon. Sans trop entrer dans le détail des rituels incroyablement complexes et minutieux qui se déroulent dans chacun de ces sites, les silos et les malkous, il faut néanmoins en dire un mot pour euh, comprendre la place Centrale que jouent les divinités locales dans le rapport que les chipayas entretiennent avec leur territoire. Parce que la fonction euh, euh, première des rites est de mettre la multitude des divinités chipayas en rapport les unes avec les autres, de les faire travailler ensemble. Et l'assignation des divinités à des unités sociales, à des subdivisions et des régions de l'espace, à... euh, des périodes de l'année à des euh, spécialisations euh, techniques, découpe en effet une économie liturgique ayant pour effet de mobiliser à l'époque idoine et à la charge d'un sous-ensemble d'humains à chaque fois différent, la cohorte des non-humains directement concernés par l'activité dominante du moment car chaque espèce de divinité est plus spécialement euh, investie d'une fonction d'intermédiation avec telle ou telle portion ou telle ou telle population du cosmos, dont le recours est requis dans l'un de ces quatre grands domaines de l'intervention humaine, euh, eux-mêmes très localisés, que sont l'agriculture, l'exploitation des ressources lacustres, l'élevage, et la chasse, qui se déroulent évidemment à chaque fois dans des lieux différents et avec des populations de non-humains différentes. Examinons ces quatre domaines tour à tour pour mieux appréhender la façon dont chaque segment d'humain, chaque segment du territoire, chaque segment du temps sont en correspondance avec un segment d'agents non-humains dont les humains cherchent à s'assurer le concours. Notons d'abord que les cérémonies en l'honneur euh, des saints, des malkous, et des esprits euh, tutélaires du bétail, qu'on appelle les samiri, euh, sont globalement semblables les unes aux autres. C'est la nature des êtres que l'on honore qui diffère et non la façon de le faire. Il s'agit toujours de réaliser des offrandes, principalement de coca, d'alcool et de pain de sucre euh, décoré que l'on va déposer dans, euh, dans la bouche du silo, dans, le, dans la bouche de la pocara et puis, la plupart du temps, de sacrifier un animal, un lama ou un mouton, et de procéder à des libations sur des tables rituelles appelées messas. Les chipayas sont en effet des grands adeptes des messas. C'est une pratique est commune dans toute la région andine et mais aussi dans la région euh, mésoaméricaine, ce sont des sortes d'autels qui sont dressés par les Chipayas à tout moment pour honorer leur divinité, pour leur demander des faveurs, pour les remercier euh, au terme d'une période euh, durant laquelle ils ont assumé une charge publique pour assurer la santé et l'abondance de leurs troupeaux, pour capturer les vents et pour mieux contrôler ainsi leurs effets, pour pratiquer des exorcismes. Les messas se composent d'une ou de plusieurs pièces d'étoffe qui sont étalées sur le sol, à proximité de l'entité que l'on entend influer, et sur le tissu sont disposées des coupelles en nombre variable de deux à 36, qui sont accompagnés parfois de couples plus grandes. Et tous ces récipients accueillent des ingrédients dont les fonctions et les destinataires sont précisément euh, établis. Alors, les chipayas ont une théorie très précise des, euh, des sub- sur les substances qui font fonction d'offrande. On peut les ranger en six classes. En premier lieu, il y a des pierres, de diverses sortes qui servent à frotter euh, les coupelles ou que l'officiant prend euh, dans sa bouche. Il y a des minerais qui s'adressent soit au sein et au ciel, soit aux divinités d'en bas. Il y a du maïs sous deux formes, en grains et en épis pour la pachamama, et moulu euh, afin de confectionner des préparations qui s'emploient toujours en combinaison avec d'autres ingrédients comme offrande à un grand éventail de divinités. Viennent ensuite d'autres plantes qui s'emploient euh, soit en fumigation, par exemple l'encens pour les saints et le ciel, le copal pour les malcous et la pachamama, ou bien qui s'emploient ces plantes au naturel, c'est la coca, euh, qui est le don par excellence, c'est la quinoa sauvage euh, pour les défunts, c'est l'anis pour euh, les offrandes au rio Laoka, et à cela s'ajoutent toutes sortes de produits animaux, des plumes euh, de différentes espèces, euh, des graisses animales qui sont moulées en cône euh, pour la pachamama. Et enfin, viennent des produits qui sont fabriqués alors, spécifiquement par les humains pour ces circonstances, notamment les pastérios, ce sont des, des pains euh, de sucre qui portent des différentes figures, mais euh, 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 qui sont employés moulus. Dans les euh, dans les dans les offrandes, ce sont des petits bonbons aussi qu'on appelle des confettis euh, et évidemment des boissons alcoolisées. Cet inventaire est presque cocasse, si on peut, par son par son caractère disparate, mais il possède en réalité toute la rigueur du tableau de Mendeleïev. Non seulement la liste est close, puisque chaque élément servant à une opération clairement définie du fait des associations symboliques qui lui sont attachées et donc fixées une fois pour toutes, mais la manière même dont ces éléments sont assemblés dans une messa, c'est-à-dire tant la nature des ingrédients employés que leur position vis-à-vis les uns des autres, permet un très grand nombre de combinaisons différentes, chacune appropriée à un destinataire et à une fonction. Donc, les les substances disposées sur les messas sont ainsi des sortes de connecteurs. Ce sont, si vous voulez, des des prises multiples de différents types qui permettent d'assurer tous les branchements nécessaires entre les humains et la multitude des divinités dont ils dépendent. Et en ce sens, les ingrédients des tables rituelles réalisent le même genre d'opération que le sacrifice qui les précède ou qui leur succède, puisque, je l'ai souvent dit, le sacrifice est une autre caractéristique de ce que j'ai appelé des ontologies analogistes, de sorte qu'il n'est guère surprenant de voir euh, combiner le sacrifice à l'usage des messas. Si l'on adopte la définition que Lévi-Strauss donne euh, du sacrifice dans la pensée sauvage, euh, c'est une opération qui sert à relier deux termes qui sont au départ tout à fait euh, dissociés afin de forger entre eux un rapport de contiguité au moyen d'une série d'identifications en cascade menant de l'un à l'autre par le biais du, du, du sacrificateur et de la victime sacralisée. Donc il s'agit aussi d'un dispositif de branchement qui rend possible, tout comme les messas, l'établissement de passerelles entre des entités hétérogènes grâce à des séries d'éléments intermédiaires. Comme l'écrit Vachtel, pour les... je le cite, « Le monde est un champ immense de force et de flux où tout fait écho à tout. » Encore faut-il que les humains puissent canaliser cet écho. Et ils le font par le travail du rite afin de susciter une coopération réglée entre les divinités hétérogènes et qui sont réparties tout comme eux dans des segments nettement séparés du grand collectif qu'ils forment tous ensemble. Donc les saints, ces divinités célestes qui habitent les silos, les vierges, qui sont des entités plus discrètes sous la protection desquelles tout site, tout lieu dit est placé. La pachamama, la divinité de la terre par excellence, qui concentre en elle toutes les vierges. Les Malku qui sont ces divinités toniennes qui résident dans les pokaras Les Samiri, qui sont les esprits protecteurs des animaux domestiques, la plupart du temps incorporés dans des pierres. Les aukala qui sont les esprits gardiens du gibier aquatique et d'autres puissances encore, dont les Chipaya tentent de se concilier les faveurs. Tous ces êtres ont un domaine spécialisé. C'est au sein que l'on s'adresse pour faire pleuvoir. C'est à certains malcou que l'on demande la régulation du réseau hydrographique. C'est aux Vierges et à la Pachamama que revient d'aider euh, la croissance des plantes. Euh, c'est euh, à d'autres Malkous encore et à certains samiri de protéger les troupeaux, à d'autres samiri encore de favoriser la chasse, etc. Toutefois, pour obtenir le résultat escompté, il faut pouvoir si, euh, euh, susciter par le rituel l'association de plusieurs divinités. Une bonne récolte de quinoa exige non seulement une pluie abondante, mais encore la générosité de la Pachamama et aussi la bienveillance de certains Malku. Comme l'écrit Nathan Vachetel, Le rituel a donc pour objet de faire dialoguer entre elles, les divinités, afin que l'univers, je continue la citation, soit en harmonie avec lui-même. Chaque lignage, chaque quartier, chaque moitié fait sa part des rituels en espérant que les divinités fantasques auxquelles ils s'adressent, celles du ciel, celles de l'inframonde, celles de l'eau, celle de la terre, celle des animaux et celle des plantes, ces divinités vont accepter de parler entre elles pour reprendre une expression d'un informateur de euh, Vachtel. Et c'est cela qui est espéré dans le rituel, que les humains puissent susciter par leurs offrandes et par leurs suppliques une collaboration entre des divinités toutes singulières éparpillées dans des champs d'action et dans des milieux de vie bien contrastés, associés qu'elles sont à des segments humains tous différents. Et c'est à cette condition, lorsque les divinités dialoguent entre elles, que la complémentarité bénéfique des non-humains viendra redoubler et rendre efficaces les efforts que les Chipayas déploient eux-mêmes dans l'espoir de se compléter en dépit de leurs différences internes. Alors inciter des non-humains puissants et euh, invisibles à accomplir leur part dans des tâches d'intérêt commun en leur faisant des offrandes, notamment des offrandes sacrificielles, est sans doute une caractéristique commune à tous les collectifs analogistes, bien au-delà du monde andin. Ainsi, lorsque Péric Pitrou analyse les rituels qu'accomplissent les indiens Miché de l'état de Oaxaca au Mexique afin de coordonner les activités des humains et des divinités, il parle fort justement à ce propos de co-activité. C'est-à-dire, on peut voir, on doit voir dans ce processus. Comme la tentative de faire coïncider des opérations rituelles humaines avec le genre d'action que l'on escompte des non-humains dont on souhaite la coopération. C'est un thème qu'il a développé notamment dans la monographie qu'il vient de publier sous le titre Le chemin et le champ, parcours rituel et sacrifices chez les que j'avais mentionné euh, euh, en préambule dans la bibliographie. Et comme le montre bien Pitrou à propos des Mickey, le sacrifice est une action qui vise à coordonner des actions réalisées à plusieurs niveaux par des agents appartenant à des registres ontologiques différents. Mais il me semble que la situation en Chipaya va au-delà de cette ambition de coordonner des actions humaines et non humaines par le biais du sacrifice, puisqu'il faut en outre parvenir à ce que les divinités qui sont séparées dans l'espace, séparées dans leur champ d'intervention, s'accordent entre elles pour obtenir un résultat bénéfique pour les humains. Il s'agit donc non seulement de fomenter la coactivité des humains et des non-humains, mais aussi des non-humains entre eux. Et pourtant, même si l'opération réussit, même si la pluie tombe au bon moment, même si les troupeaux trouvent leur pitance là où il faut euh, au bon moment, la coordination des actions reste partielle puisque c'est une partie du collectif seulement qui, dans le cas Chipaya, s'y engage. Et c'est-à-dire une partie, c'est au maximum l'un ou l'autre Aïlou de chaque moitié, sous la responsabilité de ses autorités propres. Alors, où se situe le principe de totalisation qui permet au collectif d'exister comme un tout et non comme la juxtaposition de segments d'humains et de non-humains Par quels moyens les puissances non-humaines disséminées dans le territoire de Chipaya vont-elles s'engager dans un travail de coalescence au bénéfice de tous. Comment faire dialoguer ensemble toutes ces singularités qui n'ont pas l'habitude de se parler À la différence du Tawantinsuyu de l'Empire Inca, il n'y a pas ici un souverain divinisé qui réunit dans sa personne toutes les perspectives, qui rassemble tous les points de vue à partir d'un foyer unique. Le Corregidor, je l'ai dit, qui est une sorte d'autorité euh, suprême, il n'est qu'un représentant de la communauté vis-à-vis de l'extérieur, il n'est pas du tout un principe de totalisation. Toutefois, l'analogie entre le système des silos et le système des séques synchaïques nous indique une piste. La personne centrale n'existe pas dans le cas Chipaya, mais la centralité, elle, est bien présente. Et la centralité, c'est la tour, la tour de l'église de chipaya Elle présente l'aspect d'une immense pocara. Elle est d'ailleurs surmontée d'un monument conique que, croit, que boit une croix. Et elle est en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand des Malcoux, le Torre Malcoux. Et c'est à son sommet que le dimanche de carnaval se réalise le seul rite qui réunit les deux moitiés de Chipaya en la personne des deux alcaldes et des spécialistes rituels qui les assistent dans chacun des Aïlous. Alors, il serait fastidieux d'entrer dans le détail des cérémonies qui se déroulent dans la tour et dans l'Église à cette occasion. Un bref aperçu suffira à montrer que ce sont des cérémonies qui, bien qu'elles se déroulent dans une Église, sont assez peu chrétiennes. Euh, En premier lieu, à l'intérieur de l'Église, la disposition des fidèles diffère de l'habitude. Au lieu de se distinguer par moitié et à l'intérieur de chaque moitié par sexe, comme on l'a vu tout à l'heure, la congrégation ne se distingue plus que par le sexe. Tous les hommes des deux moitiés se placent d'un côté, toutes les femmes se placent de l'autre. Le torremalkou, donc la tour, le centre de tous les centres, a lui-même son centre. C'est la plateforme de la tour, le lieu le plus sacré de l'espace Chipaya, selon les mots de Nathan Vachtel. C'est là qu'est pratiqué le sacrifice de carnaval. Les deux alcades, donc les représentants politiques et rituels de chacune des deux moitiés, offrent chacun un mouton, un lama et un porc, et le sang est répandu en libation sur les offrandes déposées dans deux coffrets correspondant chacun à une moitié. Au-dessus de la euh, plateforme, voilà le, le schéma de la plateforme de la tour, au-dessus de la plateforme, quatre cloches sont suspendues face aux ouvertures tournées vers les points cardinaux. La cloche de l'est appartient au quartier Uchata de la moitié Tuanta, celle euh, du sud au quartier quartier Waruta de la même moitié, tandis que la cloche de l'ouest appartient au quartier Tahachakta de la moitié Takata, et celle du nord au quartier Tuancharta de la même moitié. Chacune des cloches rassemblées sur cette plateforme constitue le point de départ de l'une des quatre lignes d'oratoire « silos » propres à chacun des quartiers, Et ainsi réunies, elles concentrent dans cet espace qui est minuscule et surélevé l'ensemble des puissances célestes qui veillent sur le territoire de Chipaya. Les deux coffrets, vous voyez mentionnés sur le schéma, qui demeurent en permanence sur la plateforme, contiennent des objets rituels habituels, de l'alcool, la cigarette, des cigarettes, de la coca, etc., mais ils abritent en outre deux objets différents qui sont propres à chaque boîte. Ce sont des pastelios, des pains de sucre, dont l'un, de forme carrée et portant le dessin d'un cœur, est appelé malcou et se trouve toujours à droite dans le coffret de la moitié tuanta, tandis que l'autre, rond et sans dessin, est appelé à et se trouve toujours à gauche dans la boîte de Tachata. Et avant le sacrifice, les alcaldes de chaque moitié renouvellent les objets rituels des coffrets en respectant une alternance entre moitiés. Autrement dit, une année, chacun dépose des objets dans sa propre boîte, tandis que l'année suivante, le dépôt est croisé en chiasme. C'est l'alcalde de... Tuwanta qui dépose les objets rituels dans le coffre de Takata et vice-versa. Pour banal qu'elle puisse paraître, cette opération qui dure à peine quelques secondes est fondamentale, car c'est absolument le seul cas d'un échange de services entre les moitiés. Et il n'est évidemment pas indifférent que cet échange se déroule sur la plateforme de la tour qui confirme ainsi la position centrale de celle-ci dans l'architecture segmentaire de chipaya Donc avec ses cloches et ses coffrets, le torremalcu est le seul médiateur entre tous les termes du système, le seul qui intègre le ciel et la terre, c'est-à-dire les silos et les malcous, le seul qui fait coopérer les moitiés et les... car il associe et il englobe à son échelle réduite l'ensemble des catégories qui structurent cette complexe topologie ontologique. Deux coffrets, dont le responsable alterne d'une année sur l'autre et quatre cloches qui sont orientées vers les points cardinaux, ça peut paraître dérisoire, comme mécanisme d'intégration des différences. Mais c'est oublier la dimension spatiale. À Chipaya comme à Cusco, dans une église en adobe ou au toit couvert de chaume ou dans un temple à l'appareillage cyclopéen, c'est la centralité d'un site dans lequel des opérations de totalisation sont menées, qui le met en situation d'ordonner une structure socio-cosmique dont il devient le point déterminant. Donc le Toremalku et le temple du Soleil sont l'un comme l'autre les foyers d'un réseau de coordonnées et d'emboîtements qui fait tenir ensemble les segments humains et non humains du collectif de sorte que la totalité peut être représentée à partir d'un point de vue même si c'est pendant un rite peu spectaculaire de courte durée et une fois par an. L'existence d'un agent humain pour synthétiser les singularités dont le collectif est composé n'est donc pas indispensable pourvu que les rites de complémentarité qui se substituent à cet agent et le site central qui définit sa Position, continuent à jouer leur rôle de totalisation pour tous les éléments du collectif et pourvu aussi que les membres humains, en tout cas de ce collectif, continuent à avoir conscience du rôle intégrateur que ce mécanisme remplit. C'est pourquoi la question démographique importe quand même dans un tel cas. Non pas du fait que des euh, collectifs analogistes à fort effectif de population auraient nécessairement besoin d'un roi sacré pour assurer leur totalisation. On a vu que des sociétés segmentaires très populeuses s'en dispensaient fort bien. Mais parce que la capacité d'intégrer des segments autonomes par des opérations de condensation symbolique menées en leur centre suppose que les membres de ces segments et conscience de ce qui se passe dans ces opérations et y consentent. Et c'est beaucoup plus facile à obtenir dans un micro-collectif isolé comme Chipaya que dans l'Empire Inca. Lorsque vous vous trouvez dans le nord de l'Équateur, ce qui se passe dans le Temple du Soleil à Cusco, c'est très lointain. Mais que se passe-t-il alors quand cela n'est plus le cas Quand les réseaux se distendent quand les rites ne sont plus observés, et surtout lorsqu'ils sont plus observés qu'avec cette espèce d'obsession maniaque avec laquelle ils sont pratiqués à Chipaya, ben c'est ce que nous verrons lors de la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.